0: Mal, müssen wir eigentlich vor einer Sonderfolge auch immer erst dieses Lied in machen? Also, und dann kommt, dann kommt schon noch auch bei einer Sonderfolge dieser Opener, ne?
1: Ich sag mal, ja. Ja, ich, das fragst du dann in der vierten Sonderfolge innerhalb ich, von vier ich, Wochen. Da fällt dir sowas ja, ein. Ja, ich
0: komme ich komm tatsächlich, es, es stürzen so viele Dinge im Moment auf mich ein. Ich, ich bin durcheinander und weiß nicht mehr. Ich kann aber an dieser Stelle... Komm, dann möchte ich die Gelegenheit gleich nutzen und dir gratulieren zu deinem neuen Job. Ohne Scheiß. Weißt du, was ich mittlerweile glaube? Dass diese ganzen miesen Gerüchte, die in der Branche kursieren, irgendwann dazu überschlagen, dass die Leute sagen, ja, der bringt sich ja auch überall
1: ins Gespräch. Äh, was, wer wer kretscht da wirklich die Augen? Gehört? Das ist Wahnsinn. Damit
0: die Lauscher nicht völlig im, im oh. Trüben fischen. Ähm, wir <lacht> haben gerade, kurz bevor wir aufgezeichnet haben, darüber gesprochen, dass mir gestern viele Leute aus der Branche gratuliert haben zu meinem neuen Job. Und
1: das wollte ich an der Stelle dann ja, auch nochmal mal In 1, die, die Fußballspiele,
0: die die in Zukunft haben. Ähm, ich bin weder auch nur eine Sekunde von irgendjemandem bei Sat 1 darauf angesprochen worden, ob ich das machen wollte, noch und das ist mir wichtig zu betonen, habe ich mich da je irgendwie ins Spiel gebracht, wenn dann höchstens über mein generelles um Jobs hier im Lauschangriff. Angriff, es bezog sich aber nicht explizit auf Fußballspiele in Sat 1, das sieht meine Lebensplanung nicht vor. Also,
1: okay. da, da hat mir Alex Rösner was anderes erzählt, aber das ist aber auch gar, gar nicht wichtig. Du kannst doch hier kein name dropping <lacht> betreiben, das ist der, der Sportchef bei, ich weiß gar nicht,
0: wie heißt denn eigentlich die Sportab. das ist doch Seven Sports oder so, ne? Oder ist das auch oh schon Gott, wieder da, geändert? Da
1: fragst du mich, ich, für mich ist das ran ja, diesen ja. Namen, den kennt man und deswegen okay, wird das für also mich da kann immer ich, ich kann
0: da alle beruhigen und ich bin auch langsam sickig mit dir schmiso weil ich echt glaube das ist eine folge das ist eine folge deiner völlig aus dem nirvana
1: geholten Nein, und, Andeutung. dann tut mir das dann tut mir das ja, leid weil das ah. ist schon
0: ich habe immer dann haben mich selbst Leute aus der ran redaktion kontaktiert und haben gesagt ich könnte es <lacht> ihnen doch jetzt sagen und dann musste ich natürlich total lachen und dann oh. und dann denkt man ja vielleicht ja, wenn der so lacht, dann, dann darf er es nur noch nicht sagen. Nein, es hat nie Kontakt <lacht> gegeben. Also ja, Und es und ist auch vollkommen gut so. Also mittlerweile habe ich ja den Verdacht, dass du es bist. Das ja, ich weil dabei, das ja, könnte ja, ja sein, dass, ja, dass die Leute ja, sagen, ja, ja, es wird ein Fußballkommentator gesucht. Ähm, und dann gibt es vielleicht Damit das Gerücht, ja schon mal das ist ein ehemaliger Mannmann äh, und das ist eine ganz große Nummer. <lacht> und dann müssen mhm. sie bei dir landen über kurz oder lang. Absolut, absolut. Oh Nachricht ja, von Porsche.
1: <lacht> <lacht> äh, ganz kurz, bevor wir es sportlich machen, du hattest gestern viel Spaß in der Konferenz, habe ich. Äh, ja, wir hatten gehört. tatsächlich. Ich konnte ja nicht alles sehen. Wir ne, hatten vor allem ich ja im Handball war. mit der
0: Cross Promotion. Es wird jetzt Fußballpuristen äh, wird es vielleicht ein bisschen drüber gewesen sein, aber ich habe heute Morgen ein volles Postfach bei Instagram gehabt. Äh, die Leute haben sich äh, Schenkel geklopft. Äh, Wolf und ich hatten, beziehungsweise Wolf hatte einen wir nennen das ja die
1: Justice League. Genau. Cross-Promo, Justice League. Und, das und ich behaupte jetzt einfach mal, er hat meinen Spruch von damals geklaut, weil ich habe doch mal auch so einen ähnlichen Film cross-promotiert und dann zu Jörg Dahlmann rübergegeben. Zum Superstar im sky Ja, das, mit das hat er doch, glaube ich, mit dir mit auch dem gemacht. dem Man, das hat, so hat er auch mal gemacht, Formel. aber es
0: soll sich ein schwerer Fehler ereignet haben, denn er soll in diese Welt von hm? Justice League soll er Spider-Man transportiert haben. Und Spider-Man ist in einer ganz anderen Welt. Es geht um Superman, ja, Batman
1: und so. Der ist ein Marvel und das ja. ist DC. Und jemand,
0: der in, ja. in dieser modernen Geschichte extrem bewandert ist wie ich, der weiß das natürlich. Ich habe aber, um Wolf zu schützen, den Finger gar nicht in die Wunde gelegt, aber bei der nächsten Einblendung korrigierte sich äh, Wolf von selbst. Und so zog sich dann die Justice League Immer wieder durch die Einblendung. Man muss auch dazu sagen, es waren nicht die aufregendsten Spiele gestern Abend. Und ja. ähm, so werden wir einen interaktiven äh, Couch- und Kinoabend heute machen und Sky Cinema schauen. Äh, Justice League. <lacht> <lacht> und das hat. Oh Gott. Und bei Insta Live kann man das äh, dann verfolgen. Nein, nein, nein. Wir haben ja keine Zeit. Aber äh, es, war, es war tatsächlich ein. Ein großer Spaß ja, und das es ist schön sein. zu sehen, wenn 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 äh, zumindest ein paar Leute äh, da auch Spaß dran haben. Ich denke, die totalen Puristen, die jetzt unbedingt sehen wollten, ob Lazio Rom bei den
1: Bayern doch noch das 4-1 aus dem spielen. Ja, dreht. Moment, aber da ja? da musst du dir keine Sorgen machen, weil das habe selbst ich mitgekommen, wenn ich mal böse sein darf. Die wahren Fußballpuristen, die sind gestern alle spätestens zur Halbzeit <lacht> eingeschlafen, so pur, wie die Spiele waren. Also. Äh, pass
0: auf, ehe wir da jetzt äh, ins Detail gehen, äh, holen wir zum letzten Mal dieses altbackene Intro von Jan Köppen raus, äh, bevor es da nächste Woche äh, völlig... Jetzt mach das mal nicht so <lacht> schlecht, bevor das <lacht> schief geht. So, also, Herr Köppen. Sexy, richtig heiß. Hey, du. Lauschangriff. Woo. Sexy, endlich heiß. Was mit Sport
1: so da sieht eins habe ich noch vergessen ah, ja, übrigens. Ja falls ich nicht ganz so gut klinge wie sonst. Ich bin ja auf Reisen, ich bin gerade in Stuttgart nach dem Handball und ich habe nur mein Reisemikrofon dabei. Ich hoffe, das klingt trotzdem einigermaßen okay. Sollte das nicht so sein, also vor allem sollte das nicht so sein, dann gib mir mal bitte einen kurzen Wink bei Instagram, dann weiß ich, ich muss nächstes Mal unbedingt mein großes Mikro mitschleppen. Ja, ich verstehe so.
0: eh nicht, warum man das mit einer professionellen Struktur, die ich für diesen Lauschangriff normalerweise voraussetze, warum man das nicht ohnehin macht. Aus Qualitätsgründen, natürlich man halt mal ein Kilo mehr, das verstehe ich nicht. Also das ist schon wieder so du eine Geschichte. hast völlig recht.
1: Ich, ich habe es zugegeben, einfach vergessen. So, so, so. so ja, und das ja. ist
0: und dann und dann wollen wir es hier mal deutlich benennen. Äh, wir sehen es dir aber alle nach. Wir sind froh, dass du <lacht> dich äh, bereit erklärst, diese Sonderfolge aufzunehmen, nachdem du gestern Abend äh, wahrscheinlich knüppelhart arbeiten musstest, äh, Handball <lacht> und dass du dann jetzt dazu bereit bist, Chapeau und zum Thema nicht ganz so klinge wie sonst meine Stimme. Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen, weil ich morgen eine lange, lange Tonaufnahme auch habe für eine App. Ähm,
1: oh, wirklich? Ich dachte mir, dass nämlich gestern bei der Zusammenfassung mh, dachte ich mh, mir, oh, der Buschi muss heute ein, zweimal laut gewesen sein oder er ist ein bisschen erkältet ähm, oder was auch immer, weil die klang äh, sehr, sehr belegt. Ja, für ist, deine ist, es ist auch
0: tatsächlich so. Ich habe das ja immer wieder mal, wenn ich viele, viele äh, Vertonungsjobs habe. Und im Moment ist das wieder so. Also keine Sorgen machen. Meine 178 Corona-Tests, die ich bisher gemacht habe, sind alle negativ ausgefallen. Aber die Stimme, das ist ein altes Problem bei mir, ist ein bisschen belegt. Aber das klingt auch so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, I'm sexy and I know it. <lacht> ja, okay. Ja. Sag mal, du stehst doch
1: Ja, da bin ich jetzt aber, dass du, du wieder da bin ich ein bisschen. Das weiß soll ja ich, noch nicht mal ungesund sein. Pass auf, das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen. Ah,
0: ich weiß ja nicht. Aber Holy ist die erste echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Genau, was du sagst. Es ja, ist geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Da ist kein Zucker drin, da sind keine künstlichen Aromen drin. Das ist schon mal ganz wichtig. Wer für jemanden, der das einatmet, wie für dich,
1: richtig, ich geb dir gleich ich ein paar Tütchen mit. Ich liebe das Zeug echt, ne? Und das, das, das soll ja trotzdem ein riesen Energy Boost sein, New Calf heißt yeah. äh, das Zaubermittelchen, kein Taurin, was ja auch so la mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke.
0: So, kommen wir ähm, zu den Spielen, beginnen am Dienstag, ja. Florian. Deine <lacht> Meinung bitte, äh, ich werde gleich etwas Überraschendes sagen zu den Dienstagsspielen.
1: Oh, okay, <lacht> da bin ich gespannt. Äh, ich mache es mal generell, ich packe doch mal alle vier zusammen und muss sagen, es war natürlich für Leute, die sich ein bisschen Spannung wünschen, so wunderbar, wie wir das zum Beispiel beim ja dann doch einzigen großen, überraschenden Ausgang auch in dieser äh, Achtelfinalphase hatten bei Juve gegen Porto. Äh, wunderbar von dir am Mikrofon begleitet in der Konferenz. Ähm, das war halt ein bisschen schade, weil du hast eine Ausgangslage, die ist eh schon nicht so prickelnd, aber die verspricht auch manchmal nochmal Spannung. Und zwar, dass alle Fav vier Favoriten und ähm, Chelsea für mich nur ganz leicht favorisiert gegen Atletico. Aber Drei große Favoriten und ein kleiner, sage ich mal so. Äh, alle gewinnen ihr Hinspiel und alle gehen im Rückspiel in Führung. Mhm. Das war das, was für mich diesen Dienstag und Mittwoch so ein bisschen ausgemacht hat. Und das ist natürlich aus, aus neutraler Sicht genau nicht das, was wir haben wollen in so Champions League KO-Runden. Da will man genau das Gegenteil. Am besten eine Hins im Hinspiel gewinnt der Underdog, im Rückspiel äh, von mir aus kommt der Favorit dann ran und hin und her. So. Das hat halt einfach leider komplett gefehlt mhm. in diesem zweiten Teil des Achtelfinals. Mhm.
0: Ja, äh, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Das habe ich äh, am Dienstag als Zuschauer, gestern als direkt exakt genauso empfunden. Es gab eine Ausnahme, wo ich so ein bisschen Hoffnung hatte. Das machen wir aber dann hier später. Das war tatsächlich Chelsea-Atletico, aber das hat sich sehr schnell auch zerschlagen. <lacht> aber ich möchte eins... Aber doch
1: auch nur nur wegen der, weil man's Atletico einfach zutraut, genau. weil die nicht der Underdog genau. waren, sondern quasi gleich auf mit Chelsea. Genau. Aber lass uns aber das später Endeffekt
0: machen. Du hast mir mal beigebracht ja. in diesen Sonderfolgen, dass du ganz gerne chronologisch vorgehen würdest. <lacht> du hast recht, ja. Und da möchte ich jetzt das sagen, was was... was dem widerspricht, was ich zuletzt über Manchester City gesagt habe, weil es geht dann doch auch anders mit diesem gnadenlos guten Pressing, Gegenpressing, ähm, eben nicht dann in Schönheit zu sterben und noch den 821. Querpass im 5 meter raum des Gegners zu spielen. Wenn es dann so ist, wenn sie Gladbach so chancenlos lassen wie in der ersten Halbzeit und dann zweimal so abschließen, einmal von der Strafraumgrenze ein Ding von Kevin de Bruyne. das schwachen ist so Fuß. geil und auch übrigens <lacht> Gündoans Tor, was spielt der eigentlich ja. für ein Jahr 2021 bisher, wie das rausgespielt ist und eiskalt abgeschlossen, dann ist es natürlich schon so, dass ich wie das Fähnchen im Wind sagen muss, <lacht> das ist schon geil, was die da
1: machen. <lacht> okay, ich muss zugeben, darauf war ich jetzt ehrlich. Null vorbereitet. Ist spannend, dass das bei dir Spiel bei dir da doch nochmal so viel umgedreht ja. hat. Ehrlich gesagt ist es, so absurd das klingt, es war fast ein typisches City-Spiel. Die haben wirklich ganz viele Spiele in den ersten 20, 30 Minuten mit einer 1-2-Tore-Führung Aber nicht entschieden. mit solchen Toren zwingend. Ja, da hast du hast so recht. Das, war, das stimmt, dass ähm ja, das das, das Bruyne-Tor ist ja Wahnsinn. Von vorne bis hinten wieder hoher Ball gewinnt, ein schlauer Ball hinter die Kette, um die nach hinten zu ziehen. Nur deswegen war ja der Platz vom Strafraum mhm. so frei, weil sie einmal hinter die Kette spielen, dann spielen sie doch wieder vorne rum. Wie der das Ding reinnagelt, ist ja auch Wahnsinn. Man muss ja auch sagen, neun von zehn solcher Angriffe sagt man, boah, toll gespielt, aber leicht verzogen. Mhm. Und der nagelt das Ding halt einfach perfekt rein. Und der zweite Angriff, ähm, das ist halt... Den Namen, wer ihn noch nicht kannte, äh, ist ja gar nicht schlimm. Äh, in England wird er ja natürlich schon länger heiß diskutiert. Äh, deswegen habe ich schon länger ein Auge drauf. Aber Phil Foden, das begeistert mich echt immer wieder. Also, Welcher
0: Fußballfan kennt denn den Namen Phil Foden nicht,
1: Florian? Ja, ich weiß nicht. Ja, nee, der, Stimmt, du hast recht. Kennen tun ihn glaube ich, inzwischen alle. Aber ähm, ich habe damals schon mich gewundert, okay, ein, ein 18-, 19-Jähriger, der gar nicht viel spielt. Und Pep Guardiola hat mal den schönen Satz von einem guten Jahr über ihn gesagt, äh, ähm, alle sind potenziell verkäuflich, außer Phil Phone. So, und jetzt pass auf, auf, auf ganz Falle kurz. Und da sind auch wir, nicht
0: für 500 Millionen. Und da sind wir beim Punkt. Ich möchte das den Lauschern mit auf den Weg geben. Vergesst, vergesst, dass David Alaba von Sky... Florian
1: Schmidt-Sommerfeld
0: ist der <lacht> Phil Foden von
1: Sky. Schön wäre es, schön wär's, wenn jemand sagen würde, den lassen wir auf keinen Fall ja. gehen, auch nicht für 500 <lacht> Millionen. Da würde ich mir aber ganz schnell vier Porsche kaufen. Ach, den ist den das herrlich. Nee, diese,
0: ohne Scheiß, die spielen dann, wenn sie es dann so spielen, ich sag mal, wie die ersten 60 Minuten gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, naja. Man muss dann doch mal abwarten, wie das ist, wenn sie äh, gegen eine Mannschaft wie die Bayern, die so einen ganz anderen, wie ich finde, einfach eine andere Art Fußball spielen, äh, in Teilen zumindest, äh, wie, wie es dann aussieht. Aber das ist schon, also diese Laufbereitschaft, die sind ja, die sind, die schaffen immer in ihrem Pressing eine Überzahl herzustellen. Ja, und dadurch.
1: Eigentlich ist das mal logisch. Ja, und dann
0: ne? denkst du ja, Moment, <lacht> wenn die immer da in Überzahl sind, irgendwann muss doch einer frei sein. Beim Gegner im Spielaufbau. Ist er auch, aber der Pass wird unmöglich gemacht. Das ist, also da muss ich sagen, da bin ich. Also am Dienstag war ich wirklich beeindruckt, obwohl ich auch sagen muss, ja, das ist so bitter, Borussia Mönchengladbach. Also in beiden Spielen in 180 Minuten zusammengezählt, komplett chancenlos Ich, ich sage ja. jetzt nicht, dass sie nicht ja. eine Torchance hatten, aber dass man auch nur eine Millisekunde den Eindruck haben konnte, ey, das wird echt ein richtiger Fight hier im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale, nein.
1: Ja, aber ich finde, ähm, es ist, ist, ist gut, dass du genau das sagst, weil die Gesamtkonstellation verleitet einen natürlich sehr dazu, jetzt alles in, in in Schutt und Asche zu reden und zu legen mhm. bei bei Gladbach. Ich finde schon, dass man diese mega geile Champions-League-Saison, die wird mir trotzdem als, ja. ähm, die Bayern muss man immer so ein bisschen rausnehmen, das ist ja Wahnsinn, Es war mir auch nicht bewusst, dass die Bayern das Team sind, was am häufigsten im Champions-League-Viertelfinale stand. Ja. Es ist nicht Real, es ist nicht Barcelona, es sind wirklich die Bayern. Das, das hat mich echt nochmal überrascht, finde ich überragend. Aber sonst ärgern wir uns ja oft eher über verpasste Chancen bei den deutschen Teams, vor allem wenn sie aus den niedrigeren Lostöpfen kommen mm. oder den höheren besser gesagt, mm. drei oder vier. Und Gladbach, ey, ich finde, wir sollten diese Gruppenphase nicht vergessen, die wirklich so geil war, in einer Gruppe, wo ich sie ganz ehrlich, sage ich auch gerne nochmal, auf Platz vier getippt habe weil eben einfach die die Großmacht äh, real, die wiederkehrende Großmacht Inter und das Champions League erfahrene Donetsk da drin waren, dass die die sich da so schlagen, fand ich herausragend und für meinen Geschmack haben sie halt dann das Pech gehabt. Also erstmal erwischen sie sie natürlich in ihrer schwächsten Phase. Da müssen wir auch nicht drum rumreden, dass das seit der Rose Abschied klar ist, nicht mehr funktioniert, aber es ist ja auch so ich finde, sie haben das Schlechteste losgezogen, was sie ziehen können. Für mich sind die zwei besten Mannschaften in diesem Achtelfinale Bayern und City gewesen. Bayern konnten sie nicht ziehen, weil deutsches Team und City, wie du sagst, komplett chancenlos.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: Ich habe noch eine Nachfrage an dich. Ist dir das auch so aufgefallen? Mir ehrlich gesagt nicht. Habe ich gestern bei Sky mitbekommen, dass ihr größtes Problem die Großchancenverwertung ist. Das ist der Wert, der wohl am krassesten gekippt ist von 60% Verwertung auf 13% Verwertung, seit es eben diese Rose-Neuigkeit gibt. Ist dir das in den Spielen so arg aufgefallen?
0: <lacht> also die, die, die Mia ja, das, ist mit ihrer Freundin Jessie, die haben eine Pause in der Schule. Und, K1 nennt man das. K
1: weißt du, man macht das so, in, es gibt Kind 1, das ältere ja. Kind und Kind 2. Das ist auf Twitter also ganz K heiß, dass man die Kinder ja, Twitter, so Ja, Twitter
0: kennst du meine Meinung zu. K1 <lacht> ist nach Hause gekommen in einer Unterrichtspause mit äh, F1, das Freundin 1, oder FK1, <lacht> Freundin von Kind 1. Und äh, sie wollen jetzt besonders leise sein. Bei 17-Jährigen geht das im Regelfall komplett nach hinten los. Falls man also irgendwelche eigenartigen Geräusche hört. Es sind irgendwelche Brottüten oder ich weiß nicht was. Aber sie, sie gehen auf Zehenspitzen, immerhin. Ja.
1: Buschi, ich weißt du, manchmal, wenn ich mir deine Mädels so angucke, dann wünsche ich dir ein Kind wie mich oder nein, dich. Nein, also wie mich wäre ein Traum. Mal von deinem Hohn. Wie mich wäre ein Traum. <lacht> du warst doch sicher... Grauenhafter Bengel, genauso wie ich. Das müsste man
0: meine Eltern, wenn sie denn noch leben würden, fragen. Aber, ja, leider. Ich bin ja generell ein extrem zurückhaltender Mensch, aber ich würde vermuten, dass ich ein eher ruhiges Kind war. <lacht> ich, war ich war ein Saujunge.
1: Schön, dass du den Satz nie mehr aussprichst. Äh, wir so, haben so zwei Chance Leute wir sollten
0: nicht so oft abweichen. Sie haben damit gedroht, uns nicht mehr zuzuhören. Das möchte ich verhindern. Ja. Äh, pass auf, äh, ganz kurz. <lacht> ich, ich, Das mit der... Großchancenverwertung, das kann sein. Ist mir tatsächlich wie dir auch, meine Güte, sind wir uns heute wieder einig, ist mir bisher bei den Spielen nicht aufgefallen. In der Champions League in den beiden Duellen gegen Manchester City kann uns das auch nicht aufgefallen sein, weil so viele Großchancen gab es <lacht> da nicht. Also, und in der Bundesliga habe ich, hab ich nicht so genau hingeschaut, weil ich, weil ich ja immer Konferenz gucke. Und von daher, da kriegst du das dann in der Form gar nicht so mit, wenn es nicht exorbitant ist und, und äh, extrem herausgestellt wird. Äh, ich, glaube, ich glaube, es sind viele, viele, Achtung Schmieso, weiche, weiche Faktoren, Faktoren. Die, die, die das bedingen, was gerade bei Borussia Mönchengladbach passiert, denn Ansonsten kann man es ja gar nicht wirklich erklären. Es ist die gleiche Mannschaft, es ist der gleiche Trainer, äh, es war der gleiche Stil. Der gleiche auch. Stil. Ähm, er drin. erreicht auch die Mannschaft noch. Hört man äh, von den von den meisten aus dem Umfeld, die, die viel dichter dran sind als wir. Ähm, also es ist schon irgendwie es ist schon irgendwie bekloppt, aber ähm, kommt ja immer wieder mal vor und tut mir, ich sage das nochmal, äh, für Borussia Mönchengladbach, für, für diesen Club mit diesem herausragenden sportlich verantwortlichen Max Eberl, für diese, für, für diese sympathische Mannschaft tut mir das einfach leid, ähm, dass die in der Champions League auch in einer anderen Phase wahrscheinlich äh, nicht allzu große Chancen gegen Manchester City gehabt hätten, hast du gerade schon beschrieben.
1: Ähm, ich finde, mir ist das so so aufgefallen, weil ich, ich muss das mal wieder machen, ähm, im, äh, ich bin ja Kickerleser und im Kicker gibt es immer wieder diese Tabelle, die haben ja so eine mhm. große Statistikseite, äh, wo über Torjäger und Scorer alles drauf ist und unter anderem ist da auch eine Spalte zur Großchancenverwertung mhm. oder zur Chancenverwertung allgemein, ich weiß es gar nicht, vielleicht sogar unterteilt. Und mir ist echt mal aufgefallen, je öfter ich auf die gucke, Du kannst wirklich fast allein dadurch, <lacht> er guckt schon wieder zu
0: seinem Jetzt machen sie sich, jetzt pass auf, sie tun übrigens immer so, das ist das Allergrößte, ganz kurz, ich muss <lacht> das kommen, das, ist, das dürfen wir hier im Lauschangriff machen. K1, K1 <lacht> ist ja Vegetarierin, was ich schon mal super finde und ja. hält mir gerne zwischendurch mal, wenn ich ein etwas dickeres Stück Käse esse, Vorträge... Vort nö, nö, Jetzt, das sage ich nie. Vorträge über gesunde Ernährung. Sie schmieren sich gerade Nutella? Ja, sie schmieren sich gerade so. Nutella-Brote. <lacht> äh, und ich denke mal, dass KF1, Kind, Freundin 1, auch ein Nutella-Brot ist. Nein. Nein. Okay, Kf1 ist Frischkäse drauf. So, komm, das wird, das wird zum jetzt, Punkt. Jetzt haben wir wieder alle
1: Hörer verloren, weil wir hier so viel klappen. machen. Ja, also zwei
0: machen. zumindest.
1: Ja, ich finde das schön. Ähm also genau, äh, ja, in, in, in dieser Tabelle. Ähm, ich, man kann wirklich, es ist Wahnsinn. Guckt euch mal die Vereine an. Überlegt euch mal, wer überperformt diese Saison und wer ist unter den Erwartungen. Und ihr könnt euch fast sicher sein, ihr findet die, die überperformen, einfach nur ganz oben in der Chancenverwertungstabelle und die anderen unten rum. Ich war wirklich überrascht, wie oft das eins zu eins passt.
0: Aber Das ist ja relativ klar, weil wenn du deine Großchancen nicht verwertest, ist es relativ schwierig, überzuperformen, zu performen, weil du machst dann ja so, keine Tore genau, oder wenig richtig, Tore.
1: Richtig, das ist genau der Punkt. Gerade, Aber wirklich, es ist, ich finde das so erstaunlich, dass gerade kleinere Vereine, wenn die eine überraschend gute Saison spielen, es liegt so oft pur und also allein. Also Union Berlin, Chance, Wolfsburg,
0: Frankfurt, die man nicht zwingend in den
1: Tabellenregionen erwartet hätte, liegen da recht gut. Ja, da muss ich jetzt gleich mal das werde ich gucken. Ja. So war es zumindest vor einigen Wochen okay. noch, dass das gut gepasst ja. hat. Eine Sache noch kurz zu Rose. Das war großes Thema im Sky Studio. Das war interessant, weil der ja im Interview schon relativ oder worauf er ja immer wieder pocht, ist ähm, er möchte Ergebnis von Leistungen getrennt mhm. haben. Was verständlich ist, wenn man merkt, dass es so sehr an der Großchancenverwertung liegt und sie sich ja offensichtlich viele Großchancen rausspielen, sie nur nicht nutzen. Mhm. So, ich frage mich nur, Buschi. Ähm, für, für ihn selber ist diese Unterscheidung immer noch wichtig. Was hilft es <lacht> Gladbach? Gar nicht. Ganz ehrlich. Gar nicht. Weil, so, weil bei einem scheidenden Trainer ist es egal. Wenn es um die Frage geht, machen wir mit dem Typen weiter, generell, die nächsten Jahre oder nicht, ist es ganz wichtig, ob man gut spielt und unglücklich verliert oder ob man schlecht
0: spielt. wieso ah, ist, ist nicht ganz richtig. Also ich verstehe deine Ansicht und ich glaube, dass diese Gedanken auch bei Max Eberl so ein bisschen im Kopf mitspielen, dass der ist natürlich es ist zumindest schwierig nach außen zu vertreten. Aber ich bitte dich nicht ganz zu vergessen, wenn ein Verein eine Philosophie hat, dann ist das nicht nur Außenwirkung, Kommunikation, Marketing, dann ist das auch eine Spielidee. Und da ist es übrigens am Ende des Tages egal, ob der Trainer Rose oder sonst wie heißt. Wenn es Ihnen wichtig ist, diese Spielidee, danach werden übrigens teilweise Trainer verpflichtet. Ja, das gibt es tatsächlich. Ja, wenn man eine guck dir, guck dir, Salzburg da. an zum Beispiel. Ja, da ist eine Idee. Ja. Und ich glaube, in Leipzig verfährt man ähnlich. Ich glaube, das sind jetzt natürlich zwei Clubs, die nicht zu so den beliebtesten... Äh, ich wollte gerade sagen. Ja, 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 aber ich sag's nur, da, nur, dass es sowas ja, ja. gibt. Und da, da kann es natürlich theoretisch schon sein, dass man auch sagt, okay, äh, wenn das der Weg ist, den wir spielerisch gehen wollen, wenn das die Identität unserer Mannschaft ist, äh, dann könnte man das in Ansätzen schon so sehen. Ich bin aber bei dir. Ähm, wenn es so krass ergebnistechnisch in die Wicken geht, dann, glaube ich, fällt es jedem Verantwortlichen schwer, das äh, dann noch äh, so zu sehen.
1: Ich finde es ja trotzdem toll, dass Max Eberl da so absolut gerade ist. Das spricht mal wieder für ihn. Aber glaubst du, ich habe mich da ja schon mal festgelegt, dass ewig kann das nicht mehr gut gehen, weil irgendwann auch der Druck von den Fans, die den mhm. ja schon von Anfang an relativ intensiv gemacht haben, zumindest manche Fans, ähm, glaubst du, dass Eberl da dann doch irgendwann noch mal den berühmten neuen Impuls setzen muss? Ich kenne es. Vor allem, wenn die jetzt gegen Schalke nicht verlieren so am
0: Wochenende. Wenn die jetzt gegen Schalke verlieren. Dann äh, <lacht> gibt es diese berühmten Eig äh, Eigendynamischen Mechanismen, Mechanismen ja. des Marktes, keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass aus Prinzip, tatsächlich auch aus Prinzip Max Eberl es so recht wäre, wenn er das Ding durchziehen könnte mit Rose und durchziehen wird dann. Aber nochmal, ich kann auch nicht über Wasser laufen. Es ist eine saublöde Situation für alle Beteiligten. Übrigens, ich kann mir vorstellen, dass man auch mit komischen Gefühlen äh, aus der Führungsetage in Dortmund äh, nach Gladbach guckt. Ich, ich sag's dir, ähm, mhm. ich will da überhaupt kein Fass aufmachen und am Ende kann das auch alles super gut gehen. Aber stell dir mal vor, jetzt greife ich mal noch ein bisschen weiter voraus, deshalb macht es ja so Spaß, über solche Themen zu quatschen, zu philosophieren, Dortmund äh, gewinnt den DFB-Pokal unter Terzic, äh, wird am Ende ohne Probleme die Qualifikation zur Champions League für die kommende Saison schaffen, kommt in der Champions League vielleicht sogar ins Halbfinale oder noch mehr, meine Güte, man weiß nie. Und dann geht Terzic zurück ins zweite, in die zweite Reihe und die verlieren die ersten vier Saisonspiele unter Marco Rose. Ja, da kannst du dir doch wohl vorstellen, was da los ist. Also da gibt
1: es jetzt schon Boah, also, Gebete gen Himmel. Na gut, ähm, da, hast du, da hast du recht, aber da hast du jetzt natürlich auch einen extremen Zustand äh, Absolut, ich habe auch äh,
0: vorgestern bei Springer unterschrieben. <lacht>
1: <lacht> oh, also übrigens, Frank. Äh, äh, so, pass auf. Aber die Gefahr, ich glaube übrigens trotzdem, dass der Rose ein, eine Top-Verpflichtung ist für, für den BVB. Vor allem auch langfristiger gedacht. Ich bin halt gespannt, ob die das trotzdem durchziehen, was ja glaube ich super für sie wäre, so einen Co-Trainer, der es jetzt sogar schon als Cheftrainer mal bewiesen hat, in Terzic so einen Co-Trainer zu haben. Die Frage ist halt, die Frage ist, ob, der, das gesagt, doch durch ob der Rose das, ja, ob er das noch will und ob der Rose das noch will. Weil das Konfliktpotenzial, das sehen wir ja jetzt schon von außen und vielleicht sagen, sehen sie es intern auch ganz anders, aber irgendwo klingt dieses Konfliktpotenzial ja sehr logisch. Aber soll ich dir
0: was sagen, ich kenne beide nicht persönlich, weder Rose noch Terzic. Wie sie auf mich wirken, wie sie sich geben, wie sie reden, das sind zwei Leute, denen traue ich tatsächlich zu, dass sie sich vorher zusammensetzen mhm. das ganz klar besprechen. Vielleicht ist das übrigens auch schon geschehen, keine Ahnung, ähm, und dass sie das nur machen, äh, möglich machen, wenn sie davon überzeugt sind, dass das funktionieren kann. Also es gibt Konstellationen, da würde ich direkt würde ich direkt sagen, das, das kannst du vergessen. Ja? Also äh, da gibt, nein. Ich als dein co trainer Nein, ja gut, du, wie gesagt, lass uns diese Sachen jetzt weg. Du bist, du bist ein feiner Kerl. Ähm, es ist alles, <lacht> es ist alles gut. Ähm, wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken. Wir können, glaube ich, ja. das Duell, äh, das Zweite vom Dienstag, Real 3-1 gegen Atalanta Bergamo, sag mal ja. kurz. was. Wir, aber das machen wir echt kurz, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, das ist, ähm, das hatte für mich dann schon wieder was von von äh, Vintage-Real. Damit meine ich nicht vor Ewigkeiten, sondern eher halt die Mannschaft, die in der Champions League echt immer on point äh, geliefert hat. Hat sie ja über Jahre hinweg echt gemacht. Ähm, das war schon, ja, das war mit einer totalen Ruhe, das war ohne mal irgendwie groß Spannung aufkommen zu lassen, als die minimal durch diesen geilen Freistoß von Muriel da nochmal aufflackert, hauen sie eine Minute später das Ding wieder kurz und klein mit dem 3-1. Das war, schon, das war schon echt stark. Ähm, ich, ich glaube halt schon, dass dieses, äh, dieser Verlauf der beiden, das Rückspiel bedingt ja immer das Hinspiel sehr. Das haben wir, glaube ich, auch in allen diesen Duellen jetzt gerade wieder gesehen. Also ich finde das ja, Hinspiel das Hinspiel halt
0: bedingt das Rückspiel.
1: Äh, ja, ja, richtig. So ist es genau richtig. Das wollte ich eben sagen. Denkt euch das einfach, als hätte ich es richtig gesagt, liebe Lauscher, aber es haben, haben mich sicher alle verstanden. Ist so. Was im Rückspiel passiert, hängt wahnsinnig stark vom Hinspiel ab. Und das Hinspiel hatte natürlich seinen absoluten Knapser mit dieser roten Karte. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass, ähm, dass Atalanta sonst auf jeden Fall weitergekommen wäre, nur. Für mich war damit der Stecker gezogen, dass die ihre geile Champions-League-Geschichte der letzten, jetzt kann man ja schon sagen, fast zwei Jahre fortschreibt. Das war damit gegen diese abgewichsten, königlichen hm. eigentlich durch. Äh, da Von
0: mir eins zu, also ich, ich mag Atalanta auch, weil das eben so, ein, so das ist so diese Cinderella-Story, ne Underdog-Geschichte und was die unter dem Gasperin da äh, auch an Scouting gemacht haben, was für Spieler die da jetzt äh, drin haben. Da fragt man sich ja immer, wieso hatte die kein anderer auf der Liste und wie das gemeinsam funktioniert. Eine Chance habe ich gesehen, weil ich real immer noch nicht äh, vielleicht ein bisschen im Gegensatz zu dir so richtig geil und Überzeugend finde ich das immer noch nicht. Das Ding hätte eine schöne Dynamik. Ich weiß, ja, hätte, hätte oh. Fahrradkette, aber macht der großen, da diese eine Chance, die er hat, bei 0-0, ja. Ähm, ja, als er sich eben Strafraum kann? Genau, spielst, kein Vorwurf an ihn, äh, aber wenn er den macht, haben wir, dann, dann fangen wir bei 0 an, Reset. Ja, und dann ist. Äh, und
1: dann hat Atalanta ja genau. sogar den Vorteil, beim nächsten Tor ein Auswärtstor. Genau. Hast du völlig recht. Ich meinte nur eher bei Real. Es ist ja auch nicht so, dass die. Äh, so wie die Bayern letztes Jahr da äh, mhm. durchmarschiert wären mit Ansage ja, Richtung ja. Tritt, sondern es war doch immer so, ja, dass ja. man sich denkt, sag mal, was macht denn Real in der Liga schon wieder und dann gewinnen die viermal in fünf Jahren die Champions League. Ja. Das war ja nie so hundert Prozent mit Ansage und mhm. es ist völlig außer Diskussion, sondern ihre ganz große Stärke war ja einfach, diese Dinger am Ende immer zu ziehen, auch wenn sie ein bisschen wackelig wirken. Mhm. Und ähm, ich sehe die übrigens immer, also es ist für mich noch nicht ich bleib bei Bayern und Man City. Das sind für mich, so wie sie spielen, kann ich nur bei den beiden landen. Vielleicht wegen der defensiven Stabilität langsam sogar wirklich noch Chelsea. Ich finde das echt krass, was die spielen. Da kannst du gleich noch mhm. mehr zu sagen, zu gestern. Ähm, aber ich, ich sehe real auch noch nicht auf, auf, äh, auf der Stufe, dass ich die in den ganz großen Top-Favoriten, da kann man ja nur noch zwei oder drei bei acht haben. Da sehe ich sie gerade nicht. Die sind für mich eher so im, im Mittelfeld unter den verbleibenden acht. Ähm, trotzdem, das hatte für mich eine mhm. Das hatte für mich diese Abgeklärtheit. Das ist ja das, so will ich's vielleicht ist ja das sagen. was
0: auch Toni die, immer die wieder sagt. Wenn es wirklich wichtig wird, sind wir hier in, dieser, in diesem Club, in dieser Mannschaft da. Von daher hast du es jetzt schön in die Richtung gedreht. Das, das ist ja mittlerweile auch mit deiner ausgleichenden Natur äh, eine tolle Sache. Jetzt sind wir uns auch bei Real Madrid wieder einig. Genauso würde ich das unterschreiben und bin froh, dass wir das so hinbekommen. Äh, jetzt kommen wir zu den gestrigen Spielen. Wirklich kurz können wir die Bayern machen, da war, äh, ich habe mit Wolf äh, hinterher noch kurz gesprochen, äh, weil wir dann eben auch gesagt haben, was du vorhin schon gesagt hast, es war jetzt nichts für Freunde der Fußballdramatik. Ähm, da war ehrlich gesagt vor dem Anpfiff schon klar, äh, <lacht> das wird jetzt nicht hochdramatisch, ne, dürfte dir ähnlich eh gegangen sein.
1: Ja, ich war überrascht, dass äh, äh, Lazio überhaupt in die Allianz Arena und nicht ins nahegelegene Schwimmbad einfach <lacht> gefahren ist. <lacht>
0: Ja, hätten sie eigentlich auch machen können. Die, die
1: haben gar nicht, gerade in der Schlussphase, haben die gar nicht schlecht Fußball gespielt und man hat so gespürt. Ich, ne? ich, ich finde vor allem in der, in, der, in der Startphase, also die habe ich logischerweise nicht live gesehen, da war ich ja noch drauf, aber ich habe mir die lange Zusammenfassung nochmal angeguckt und da hat Toni, unser Kollege, Toni Tomic das ganz schön illustriert. Die sind ja schon. Wie, du ähm, hast
0: Toni Tomic gehört.
1: Ja, in der langen Asad-Variante. Ach so, stimmt. Da habe ich Wolf-Fuß äh, ankommentiert, äh, aber es war Toni Domitsch. Das stimmt. Das haben Sie dann auch weggeschnitten. Ah, in der gut. Variante, die ich. Ich bin gesehen ja schon habe. ganz froh, dass Sie nicht die ganze Zusammenfassung von
0: mir weggeschnitten haben.
1: <lacht> nee, aber jetzt ist auch die Erklärung da. Ich dachte mir schon, oh, da hat einer zu schnell den Finger, äh, Finger auf den Trenner. Nee, ich habe hab in, in der Live, als
0: okay. wir es live gemacht haben, habe ich eine kurze Zäsur gemacht. Chelsea im Viertelfinale und dann und jetzt geht es weiter mit Bayern gegen Lazio mit Wolf Fuss, und dann meldete sich Toni Tomic, weil Wolf ja, die kürzere Zusammenfassung für die Highlight-Show gemacht hat.
1: Ah, okay. Wollten Sie es mal so, weil normal ist es ja genauso, so, dass die Konferenzkommentatoren ja. die lange machen und ja. äh, die anderen machen die, aber okay, das, äh, dann haben Sie es diesmal gedreht quasi. Ja. Und das hat
0: mich natürlich, wie du weißt, total durcheinander gebracht. <lacht> und dann war wieder, ja. <lacht> ähm, ja komm, sag doch, also du hast gesagt, Anfangsphase hast du gesagt, oder Toni hat dann auch gesagt, da da war
1: ausgeglichen. Genau, ja. und und das war auch aus den Bildern rauszusehen, mhm. dass sie wirklich versucht haben zu pressen und und mutig waren, wie man so schön sagt, mhm. was es ja fast noch äh, trauriger macht, weil äh, wenn du sagst, ja okay, die wussten, es geht nichts mehr und wollten sich sinnvoll mit einem 0-0 verabschieden, äh, irgendwie haben sie einfach hinten reingestellt. Nee, die haben scheinbar versucht, aber ist ja auch schön, ehrlich gesagt, aus deutscher Sicht, die Bayern sind so gut, dass da einfach selbst gegen ein Lazio, was jetzt auch kein Champions-League-Top-Top-Favorit ist, aber ja echt eine gute Truppe, dass da halt einfach nichts anzubringen. Ja, anbringt, wobei ich schon äh. eine
0: Einschränkung machen muss. Jetzt, jetzt muss ich echt zugeben, dass ich nicht genau mitgekriegt habe, ob, ob es da einen Grund äh, für gab. Aber wenn du ohne Chiro Immobile beginnst, dann deutet das für mich erstmal nicht darauf hin, dass du da die, den großen Glauben hast und die große Aufruhjagd starten möchtest.
1: Gut, dass du das, das ich, ehrlich gesagt, siehst du, ich war nämlich so, du hast natürlich völlig recht, das ist überraschend, warum war das eigentlich so? Ja. Das habe ich auch ja. nicht. Ähm, also interessant fand ich halt die Aufstellung der Bayern. Das war ja volle, volle, volle mhm. Kapelle plus alle Ein die Einwechselspieler. Hansi, Hansi Flick. Ja, wieder sitzen Saar mm. und Rocker nur auf der Bank mm. rum und er bringt genau die, wo man weiß, ja, die würde er auch bringen, mm. wenn es jetzt eins zu eins steht und man Richtung Verlängerung geht. Ja. So, also das ist äh, ja. aber gute Frage. Warum das mit, äh, ja, ja kann, kann ich euch jetzt auch nicht ja. auflösen ja. Mit, mit Immobile, weiß ich auch mhm. nicht. Ähm, ja, also klare
0: Geschichte für die Bayern am Ende. Und du hast auch schon völlig richtig gesagt, die musst du auf der Liste haben. Ähm, und... Wechsel, wunderbare Überleitung zum äh, letzten Spiel äh, im Achtelfinale. Da äh, war ich ja am Start, Chelsea gegen Atletico. Du, du hast, glaube ich, den richtigen Riecher. Diese, diese defensive Stabilität von Chelsea ist ja fast beängstigend.
1: Das ist auch in der Liga, ist ja, das Wahnsinn. Ja. Und ich rede nicht mal nur davon, dass äh, man sagt, die kassieren wenig Tore. Ey, die lassen, die lassen dermaßen wenig Chancen ja. zu. Ja.
0: Das, ist, das ja, das war tatsächlich beeindruckend. Und dann, ob dann da ein Christensen äh, erkrankt ausfällt und du den Zuma da in die Dreierkette stellst. Der Rüdiger, das ist wirklich so, da musst du dich fragen, wieso, wieso war der eine Weile noch nicht mal mehr im Kader? Der ist dermaßen, allerdings ja ging das ja schon los, auch unter Lampert, dass er sich zurückgekämpft hat. Der ist, genau. der ist wirklich, also, der macht schon Angst. Der hat den Suarez einmal gestern zu Boden ge gehen lassen. Da hat der Suarez gedacht, <lacht> ja. der ist im Musikscooter auf der Kermes <lacht> rückwärts unterwegs und äh, den Knopf äh, fürs Tempo hat aber Rüdiger gedrückt. Ja, also das war schon, das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, und, äh, aber das ist ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur die Dreier und dann gegen den Ball die Fünferkette, ähm, sondern wenn sie, wenn sie, eben da auch ein Kanté, ja wie der im defensiven Mittelfeld spielt, der ist, weißt du. Der Gegner spielt einen Ball irgendwo hin und du kannst ja sicher sein, Kante ist schon da. Diese Antizipation ist ganz, ganz großartig. Das hängt mit dem Systemfußball von Tuchel zusammen, aber da brauchst eben auch diese Typen, die das so spielen. Dazu noch Eisenfuß-Kovacic. Äh, da bist du da
1: defensiv aber mal äh, richtig gut aufgestellt, muss ich echt sagen. Also. Man muss auch sagen, die, genau diese Doppel-Sechs habe ich schon mal in einem Premier-League-Spiel gesehen. Man muss sagen, die ist natürlich auch gegen richtig gute Gegner offensiv ein, ein, ein bisschen mau und mhm. doppelt sich zu sehr. Deswegen kommt dann auch doch oft der... Magier Jorginho rein, dann wird es auch wieder ja. defensiv ein bisschen instabiler, aber ich liebe auch einen Golokan. Es gibt ja diesen geilen Spruch aus, aus Frankreich, äh, zwei Drittel der Welt sind von Wasser bedeckt und den Rest deckt ein Kante. Ja. und genau ja. dieses Gefühl habe ich auch immer. Es ist wirklich ein, ein Mann, der einfach für zwei läuft und was ich hinten auch so krass finde, ähm, der eigentliche Chef dieser Abwehr, ich nehme mal übrigens an, dass das Tuchel genauso sieht, weil bis zu seiner Verletzung stand der immer zentral in dieser Dreierkette, ist eigentlich Thiago Silva war. Mhm. Der ist gar nicht da. Doch, Dann der war der da und zwar
0: wie ein Bekloppter auf der Tribüne. Das waren die Bilder des Tages, wie der da rumgehüpft das ist. Das war geil. Sensationell. Ja. Aber das fällt gar nicht auf, dass der nicht dabei ist. Ne?
1: So, der alte Mann, der eigentlich dirigieren soll, ist gar nicht mhm. da. Dann Christensen, der ihn überragend mhm. vertreten hat. Der kam in diesem einen Spiel rein, wunderbar zu Ende gespielt, seitdem festgespielt. Rüdiger macht links alles zu, Aspilicueta, rechts ist ein anderer Typ, der ist ja eigentlich eher Rechtsverteidiger. Äh, hat Riesenerfahrung. Und jetzt steht auf einmal der Zuma da mhm. drin, der übrigens auch so gut wie raus mhm. war. Am Anfang unter Lambert gesetzt, dann so gut wie raus. Dann hält der den Laden zusammen. Und das, finde ich, ist das größte Lob, was man einem Trainer machen kann, ähm, wenn es nicht mehr an den Leuten hängt, sondern offensichtlich die Systematik ja. so ist. Das ist natürlich alles gute Kicker. Aber wenn die Systematik so ist, dass du ganz zentrale Bauteile verlieren und Trotzdem genauso weiterspielen kannst, ähm, wenn ich da den, Ver ohne dass ich dem irgendwas wegnehmen will. Aber bei Liverpool sehen wir genau das Gegenteil in dieser Saison. Mhm. Die Abwehr war letztes Jahr auch über überragend, mhm. aber es scheint schon sehr an einzelnen Leuten zu hängen. Das scheint bei Chelsea was anderes zu sein für den Moment. Wobei ja, die natürlich auch, du hast jetzt in der
0: Defensive angesprochen, äh, wer da nicht dabei ist. Ja, Jorginho war gesperrt, Jago Silva mhm. äh, verletzt, äh, Christen sind krank. Und dann hast du die Leute, über die wir jetzt schon gesprochen haben, da drin. Das ist natürlich schon auch eine super Qualität. Da sind die Namen jetzt dem latent Fußballinteressierten vielleicht nicht so geläufig. Aber jetzt lass uns mal in die Abteilung Offensive wechseln. Mason Mount, ja, gesperrt. Auf der Bank, der Torschütze im Hinspiel Giroud. Auf der Bank, Pulisic auf der Bank eins der ganz hoch gehandelten Talente in den vergangenen zwei Jahren wollten, den viele haben mit Hudson, Carl Hudson, O'Doy. Das ist, vor oh, allem Brazzo. Ja, ja, das ist scheißegal. Dann hast du halt jetzt <lacht> einen, einen, einen Werner vorne drin, einen Havertz vorne drin. Ähm, dann wird ein Amazon eingewechselt und macht äh, endgültig, da war das die, die, der Viertelfinaleinzug so klar, aber er macht das Spiel endgültig zu. Ja, Kontergefahr ähm, nochmal. So. Ähm, ein, äh,
1: Tammy Abraham letztes so, Jahr mit so. die Entdeckung der Premier League, der, der, der schafft es gerade meistens nicht mal auf die Bank. So.
0: Das musst du dir mal vorstellen. Das ist, das schon ist dann schon eine Qualität, ähm, die, die, die ist schon unglaublich groß. Und irgendwie, weißt du, man spricht doch immer von dieser Balance zwischen äh, Defensive und Offensive, ähm, es hatte gestern übrigens Manchester City -reske Züge bei Chelsea, weil das war dann, <lacht> manchmal war es mir, und weißt du, wenn du so ein Spiel komplett äh, guckst und begleitest, dann, dann fällt dir das schon auf. Dann sind es halt manchmal, dann denkst du, ey, sag mal, jetzt diesen einen Pass, schenk dir den und schweiß <lacht> das Ding ein oder versuch's zumindest. Das war schon gestern wieder so. Das fällt mir übrigens bei allen bei allen englischen Mannschaften auf. Das ist offensichtlich dieses Kurzpassspiel und noch einmal rum und, und das, auch wenn es im gegnerischen Strafraum ist, so acht Pässe können wir noch. Ja? So wirkt das <lacht> manchmal. Das ist jetzt sicherlich, äh, Achtung, liebe Fußballfachleute, bewusst überspitzt ausgedrückt, aber so ist es.
1: Aber aber du hast völlig recht. Es gibt zwei äh, ganz runtergebrochen wieder, ähm, aber äh, ich finde, das ist hier mal legitim. Es gibt zwei Arten. Ihre Konter spielen die steil mit Tempo und zielstrebig und mit vollem Risiko ohne Ende. Der eine, für, für, ähm, Harvard schickt Werner mhm. und der legt für sie, Aber das war das beste Beispiel, das Einzelne. Das war ja herausragend. Der zweite Konter zum 2-0 ist ja eher quasi, ehrlich gesagt, quasi das Gleiche. So mhm. spielen sie ihre Konter, aber wenn sie dann mal den Ball haben, auch um zur Ruhe zu kommen, mhm. ist es genau wie du Sagst, dann nervst du den Gegner vor allem. Ja. Ähm, man, man hat manchmal das Gefühl, geht es hier überhaupt darum, noch ein Tor zu schießen oder geht es ja. darum, einfach nur den so, Gegner zu schießen. Deshalb meine nerven. ich
0: Manchester City RESC weil die machen das eben, ich habe das in der Vergangenheit so äh, empfunden und wenn du, die, wenn du dir die beiden Tore vom Dienstag von City anguckst, dann ist das eben anders gespielt. Das ist einmal einfach auch mal von draußen geil und vielleicht auch ein bisschen glücklich abgeschlossen und das andere ist der Ball in die Tiefe. Mir ist bei, bei Chelsea gestern aufgefallen, weißt du, das ist ja das Zauberwort immer, ne? Der, der, den Gegner auseinanderziehen, Räume schaffen, dann die Läufe in die Tiefe antreten und da den Ball reinspielen. Wenn du es aber so spielst, mit dieser, ich habe das ja mal Langeweile Genannt und den Gegner nervend. Du, dann kannst du gar nicht mehr in die Tiefe laufen, so dass du dann einen Raum kreierst, weil da stehen ja zehn Mann äh, der verteidigenden Mannschaft schon im eigenen 16er, weil du die so kaputt spielst vorher, dass sie immer weiter zurückweichen. Ähm, das mag jetzt wieder total amateurhaft rüberkommen, aber so sehe ich das als Fußballfan und als Begleiter der ganzen Geschichte. Aber ich habe tatsächlich seit äh, gestern ich habe das, dass, dass ich das mal sagen würde, ich habe genau wie du, City und Bayern sind für mich Top-Favoriten und dahinter habe ich immer noch ein bisschen PSG, aber dem Braten traue ich noch nicht so ganz und seit gestern mindestens auf einer Ebene mit PSG, vielleicht sogar gefährlicher, weil so ekelhaft gut in der Verteidigung. Chelsea, bin ich bei dir. Also
1: ja. ist, ist Ich, bin, ich so. bin da auch echt überrascht wie das, weil das war ja auch so ein bisschen kurios. Letztes Jahr hatten die eine Top-Offensive unter Lampert, haben lauter Offensive noch dazugekauft, du hast mhm. die Namen ja schon gesagt äh, und, und drei davon sind ja nun mal einfach neu dazugekommen. Zierch, äh, Havertz und, und Werner, wahnsinnig viel Kohle. Eigentlich hat es hinten immer gebrannt mhm. und das äh, finde ich erstaunlich, dass sie sich da, da, da sieht man mal, dass man eben doch auf andere Dinge gucken muss, als auf reine Zahlen und so, ähm, weil sie offensichtlich gemerkt haben, eigentlich ist die Qualität hinten schon da. Mhm. Es ist nur eine Frage der Systematik, die offensichtlich nicht gepasst ja. hat. Also
0: die, die, ähm, die gut. Vielleicht noch ein Wort zur Athletik, das ist mir dann doch... Ja, das wollte ich dir noch ah, fragen, mir dann weil ganz ehrlich,
1: drin. mit Joao Feli... Feli. Ja, das habe ich jetzt gelernt, ja, ja, ich habe gestern
0: ich was auf... Achtung, So, es war wieder spektakulär. Begonnen <lacht> habe ich mit Felic, leider das T zu deutlich gesprochen. Dann wurde mir klar, das ist, glaube ich, nicht richtig und dann bin ich auf Felix gewechselt, das ist natürlich kompletter Nonsens und am Ende des Spiels war es <lacht> richtig, was es also ich habe alle Varianten Felix
1: drin. ist natürlich wobei ist geil mein, mein Cousin aus den USA totaler Fußballfan mhm. die sagen dort alle ganz selbstverständlich der Draw Felix. Ja,
0: na, natürlich, aber es war mir <lacht> das war wieder so geil, weil am Ende war es wieder der, der äh, Terrorist Florian Schmidt Sommerfeld, den ich im Hinterkopf hatte, weil ich als ich erste <lacht>
1: hast, hast du mich eben als Terrorist Ja, oh Gott, ja. Ja. So, äh, äh, jetzt pass <lacht> okay. auf.
0: Und dann ja, habe ich, ich Felix gespannt. gesprochen und habe gedacht, Oh, scheiße, jetzt sitzt er, jetzt sitzt er. wenn er es mitkriegt, konnte es ja nicht, was Jan Handball kommentiert, aber er würde wieder da sitzen, kollabieren und im Zweifel mich wieder an den Aussprachepranger stellen. Dann habe ich gedacht, okay, dann sage ich es einfach so, wie es da steht, dann versteht es jeder und so machen es die in den anderen Ländern auch. Dann habe ich das gesagt, habe hab selbst gehört, gar nicht. wow, wo Felix, habe ich gedacht, das hört sich scheiße an. Und dann habe ich mich erinnert, dieses weiche Portugiesische <lacht> <lacht> Und am Ende des Spiels lag ich, glaube ich,
1: richtig. Aber es ist erstaunlich, we ah. das ist übrigens so es ist tatsächlich... Aber finde ich gut. Es ist wenig also solche gekommen. solche Gedanken machen sich solche, solche Gedanken machen sich Leute wie ich einfach vor dem Spiel und hören sich mal auf YouTube ja. so Aussprachen ja. an von portugiesischen ja. Kommentatoren. Ich finde das stark, dass du ja. solche Arbeit einfach in die 90 Minuten reintransportierst ja, und den Zuschauer daran teilhaben ich lässt. Ich habe das früher tatsächlich auch mal gemacht und als ich
0: dann zu <lacht> einzelnen Namen fünf unterschiedliche Varianten von äh, äh, <lacht> Natural Speakern äh, gehört habe, ja, habe ich der ganzen ja. Geschichte nicht mehr immer geglaubt, aber ähm, tatsächlich ähm, Aufschrei im Internet. Ich finde das nicht immer ganz so wichtig und ich finde, die Leute dürfen auch merken, dass man nicht allwissend ist und dass man sich auch mal korrigiert, wenn einem gewahr wird, da kann was nicht stimmen. Ähm, du hast recht. Du, Natürlich du... mache ich mir vorher Gedanken, aber da ich bin ah, ja, ich komme du, ja von doch... der Sprache. Und wenn ich dann Felic höre, dann denke ich auch, das, das entspricht nicht dem Portugiesischen. Weißt du, ich
1: dachte Felice wäre richtig, aber es war natürlich komplett falsch. Es ist
0: Felice.
1: Aber, aber weißt du, gerade bei den Portugiesen, vielleicht liegt das, vielleicht sind wir mit denen sprachlich nicht so kompatibel. Ich habe doch das Gleiche immer mit Bruno Fernandes.
0: Ja, das darfst Was du nicht sagen. Sag da Bruno Fernandes oder so, weil Fernandes ist ja schon ein bisschen in die richtige Richtung. Nicht Bruno Fernandes, aber dann sag Fernandes, weil. Ich, ich schwöre dir, 98% Prozent der Superschlauen werden sagen, sag mal, der Schmidt Sommerfeld, da steht doch Fernandes auf dem Trikot. Das ist Portugiesisch, <lacht> dann kommt das S-Weich, dann sagt man Fernandes. Aber Fernandes, das wissen Leute, die Portugiesisch sprechen und können. Ich werde da immer vorsichtig. Es, äh, ja, es ist eine, eine schwierige äh, Thematik, aber übrigens aber, auch aber nicht aber, entscheidend. <lacht>
1: den Link weiß sicher ja, der Buschi.
0: Der ist in den Show Notes. Link in den Show Notes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
1: heißt drinkag1.com slash Lauschangriff. Drinkag1.com slash Lauschangriff. Der steht doch in den Show Notes. Ach so, ja, richtig. Ja. Äh, genau, lass lieber zum Entscheidenden zurückkommen. Also, ich habe auch da Zusammenfassung gesehen. Mir ist bei dir, von dir der Satz hängen geblieben. Ähm, ja, so wieder in die Richtung, wenn Sie sich wundern, warum zeigen wir dann keine atletico szenen mhm. Es gab einfach in dieser ja. Phase des Spiels ja. kein. Und das ist ja schon, also, wir wissen alle, wie die spielen. Mhm. Aber, ey, Carrasco, Lorente, Suarez, Felice, über den wir ja. gerade lange haben. Und
0: auch dahinter in übrigens Saul, Niguez oh. und Koke. Das sind richtig gute ja. Fußballer. Das heißt, du hast Ja, oder der Trippier, ja, der
1: schiebt ja. eigentlich auch gerne an über die rechte ja, Seite. Ähm, da sind
0: doch viele, die prinzipiell das können. Ich glaube, du kannst den Schalter nicht einfach umlegen. Du kannst, es ist Diego Simeone Fußball und du kannst ihm ja keinen großen Vorwurf machen. Der hat ja, der, der, der ist ja eine Legende, eine Institution bei Atletico und er hat ja auch viel mit denen äh, geschafft, in einer Liga übrigens auch und in einem äh, Wettbewerb mit Barcelona und Real Madrid, wo die, wo die schon immer maximal Nummer drei sind oder fast immer. Das kann man ja nicht, oder muss man ja nicht kritisieren oder wie sie letztes Jahr Liverpool rausgehauen haben, da wundert man sich. Aber du hast völlig recht. Ich habe auch gesagt, ich habe mir diesen, diesen diese erste Elf angeguckt und habe gesagt, naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das kann Chelsea schon Probleme bereiten. Das sind schon Fußballer, wenn die Spaß haben und wenn die, wenn die ins Rollen kommen, dann ist das aber äh, Holla. Aber es war so Nochmal, und da müssen wir immer Ursache, Wirkung, äh, das kannst du als absoluter Fachmann besser beurteilen als ich. Ich weiß dann wirklich manchmal nicht, ist es einfach so unglaublich gut verteidigt, dass es nicht geht, diese Stärken zu entfalten. Was für mich dagegen spricht, ist dass Atletico in Getafe mit sogar 20 Minuten Überzahl am vergangenen Wochenende 0-0 spielt. Mhm. Das
1: spricht dann für mich dagegen. Also. Ich, ich, bin da schon, ich bin da schon bei dir, warum ich diesen Ansatz auch nie mögen werde. Ich liebe den tobenden Simeona an der, an der Seitenlinie. Ich muss wirklich sagen, sein ist ein starkes Wort, aber diese Art des Fußballs hasse ich mhm. fast. Und es liegt genau daran, an dem, was du sagst, weil... Ähm, das kannst du. Ich finde das auch gut, dass man da, dass man, dass es diesen berühmten Schalter nicht gibt. Und ganz ehrlich, wie oft, wie oft ist es so, dass ein Spiel auf der Kippe steht, einer schießt ein mhm. Tor und bei den anderen ist einfach menschlich, gehen die Lichter aus. So und es ist was anderes, wenn du eine DNA wie City hast und sagst, ey Leute, wir müssen eh alles kaputt mhm. dominieren und und den Ball ins Tor tragen, oder ob du sagst, ah. Alle nach hinten und irgendwann fällt einer vorne vor, äh, vom Laster. Du hast ja null Automatismen, dann auch mal selber initiativ zu spielen, wenn du das in 80 Prozent der Spiele nicht machst und auch nicht brauchst, weil es meistens irgendwie gut geht. Das ist. Ich feiere das trotzdem immer, wenn die spanischer Meister mhm. werden und wenn sie Erfolg ist. Ich finde das irgendwie geil, aber ähm, aber ich möchte es mir ehrlich gesagt, also ich möchte kein Atletico-Fan sein und mir das über 38 Spiele pro Jahr in der Liga angucken müssen. Dafür ist es mir dann doch einfach äh, zu pragmatisch. Ja, so, mal hast du wieder irgendwas
0: gemagelt bei Sky? Wieso? Jetzt kommt hier gerade eine Mail von Philipp Ilsemann, die Mappen für die zweite Liga am Wochenende. Ich habe noch nicht ja. ein Zweitligaspiel bei Sky kommentiert und kriege jetzt Mappen für die zweite Liga. Ich muss, muss ich was wissen, Schmieso?
1: Ähm, ich hatte ich, ich hatte mal mit unseren Verantwortlichen gespr äh, gesprochen, dass du großer Fan äh, von der Spielvereinigung Greuther Fürth bist und die gerne mal wieder kommentieren würdest. Wir haben
0: gestern 2-1 in Regensburg gewonnen.
1: Sehr gut, du bist ja informiert. Doppeltorschütze Rigotta. Ähm, Brannini Rigotta, mhm. die alte Frankfurter Legende. Ähm, nee, keine Ahnung, kann ich, kann ich dir nicht beantworten. Ich habe dich nicht in Verruf gebracht, zumindest nicht absichtlich. Ja. Du weißt, es kann mir trotzdem passiert sein. Lass uns da, pass auf, da möchte
0: ich jetzt wirklich drum bitten. Ähm, ich, wie du weißt, war ich etwas erbost äh, nach äh, unserem letzten Lauschangriff und nach äh, Reaktionen, die offensichtlich gekommen sind. Und, ja. und wie du dann reagiert hast. Ich will das gar nicht mehr, weil ich es weil müde und leid bin. Ähm, ich gebe zu an dieser Stelle. Ich habe mit Schmiso ganz extrem geschimpft, weil er sich für meine Ausdrucksweise entschuldigt hat. Ich, ich, ähm, Dafür habe ich mich
1: auch entschuldigt, ja, weil das ich, äh, liegt nicht in meiner Entscheidung. Ja, ich ob, akzeptiere
0: äh, mit ja, Zähneknirschen, Zähne ähm, weil es Florian ist und ich ihn gut kenne, akzeptiere ich, ähm, dass er, dass er äh, Dinge anders sieht als ich. Ähm, in der Sache werde ich das nie. Da werde ich Kerzen gerade wie eine Eiche stehen, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft... Wenn wir äh, uns in die, es ist jetzt für jemanden, der es nicht mitbekommen hat, übrigens alles überhaupt nicht zu verstehen. Äh, aber wenn wir nicht Kerz, wenn wenn ich da nicht Kerzen gerade bleibe, dann ähm, möchte ich nicht mehr hier leben, ähm, weil äh, wenn man Dinge nicht mehr benennen darf, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind und sie nicht mehr zitieren darf und dann gesagt bekommt, das ist Dropping und man würde diese Begriffe droppen, weil man eben es doch auch böse meint, dann kann ich nur sagen, äh, Schmiso, sag bitte nichts dazu. Ganz kurz, ich kann dazu nur sagen, es geht
1: um die. Es geht um die Aussprache des N-Wortes. Ja. So, wenn man das wäre, nicht
0: mehr sagen kann. darf, ähm, dann, glaube ich, begehen wir einen großen Fehler. Das wird ja irgendwann sogar bis hin zur Verklärung von äh, 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 historischen, historischen äh, Dramen in der Weltgeschichte, die könnten wir dann nicht mehr benennen, weil wir dann Name-Dropping betreiben. Das wird es mit mir nicht geben. Und diese, äh, diese übermoral ähm, die wird es nicht, also bei mir ähm, niemals geben, das mache ich nicht mit. Vielleicht eins noch dazu, was mich verletzt hat, das betrifft aber dich, nicht dich, Flo, das haben wir alles äh, bilateral geklärt. Und ich finde es übrigens auch gut, dass hier zwei Menschen aus unterschiedlichen Generationen mit durchaus auch unterschiedlichen Ansätzen diskutieren. Das sollten wir alle mal lernen in der Gesellschaft. Aber ganz kurz noch, ich werde in Zukunft ganz klar, und zwar, wenn es irgendwie möglich ist, gerichtlich gegen Leute vorgehen, die einem Menschen wie mir auch nur ansatzweise etwas wie Rassismus, falsche Werte, äh, ich weiß nicht was, vielleicht kommt auch noch irgendwann einer und sagt, ich wäre ein Sexist oder ich wäre homophob. Sollte das noch jemand öffentlich machen und ich kriege das mit und habe irgendeine Chance dagegen gerichtlich vorzugehen, werde ich das tun. Und zwar mit aller Härte und ich kann euch versprechen da draußen, ihr werdet da keinen Spaß dran haben, weil das ist das Unverschämteste und, und Verletzendste und Beleidigendste, was, was man machen kann. Das ist im Übrigen nicht vergleichbar mit dem, was Leute erfahren müssen, die wirklich diffamiert, die wirklich ausgegrenzt werden. Das ist mir, nur damit wir wissen, worüber wir hier sprechen. Diese Leute leiden wirklich. Aber ich bin einfach nicht einverstanden mit dem, was... Es sind übrigens sehr wenige so das muss man wissen. Es sind ganz wenige Menschen. Es sind verschwindend gering wenige, die sich in Netzwerken da austoben, weil übrigens diese Netzwerke, mir wird das alles immer klarer, auch gar nicht von allen Leuten genutzt werden. Und ich werde mich dagegen wehren, weil diese Arschgeigen, die auf jeden Hashtag wie äh, Against Hate Speech aufspringen, machen exakt das in ihrer Borniertheit und ideologischen Einspurigkeit, ähm, das werde ich nicht mehr mitmachen. Das ist ganz klar.
1: Nein, also da, da, das verstehe ich und diese, ähm, ich, ich bin es auch leid, das zu diskutieren, weil äh, äh, ich weiß, wie du tickst, ich weiß, was du tust, ohne äh, es auch oft äh, an die große Glocke zu hängen. Ich habe keinen Grund, an deinen Werten in irgendeiner Weise zu zweifeln. Übrigens auch in Bezug
0: auf Sprache. Auch in Bezug auf Sprache. Ich bin nicht verdächtig, in irgendeiner Form äh, äh, diskriminierende Sprache zu verwenden. Das ist mir ganz wichtig.
1: Ähm, äh, ganz kurz nur, dass das nicht, ich weiß nicht. Also damit meinst du aber jetzt nicht, jeder, der 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 äh, sagt hier No Hate Speech im Internet, das hat ja Toni Groß auch gemacht, ist damit gemeint. Nur du meinst diese Doppelmoral, genau. dass das manche genau. tun und selber dann andere äh, wegcanceln, Ja, so weißt du, man nicht verdient. Darum
0: hat. bin ich äh, da weggegangen, weil auch vorhin habe ich wieder eine Nachricht gekriegt. Es ist ja, du kannst ja nicht jedem Menschen gefallen. Das ist auch so. Ich finde nur in dem Moment, wo es in den Bereich geht, dass dass du plötzlich öffentlich dargestellt wirst als etwas, was du nicht bist und wie du dich auch nicht verhältst. Ich finde, da muss man aufpassen. Dazu noch ein Wort, mir hat vorhin jemand geschrieben, <lacht> ich wäre ja in dem Moment, wo mein Arbeitgeber deutlich angeklagt werden müsste, jemand, der den Schwanz einzieht und Doppelmoral an den Tag legt, weil er meinte, ich hätte nicht deutlich genug gesagt, dass ich äh, nicht äh, mit der Entscheidung von Sky in Bezug auf Jörg Dahlmann ähm, äh, eingegangen bin und mich, deut mich nicht deutlich genug positioniert hätte. Ich habe mich deutlich äh, positioniert zu der gesamten Thematik, wenn ich aber nicht darüber informiert bin, was wirklich die Entscheidungswege waren, dann werde ich mich nicht justiziabel äh, verfolgbar äußern, aber dass ich die gesamte Geschichte aufs Schärfte, Schärfste verurteile, was da abgelaufen ist, was mit Jörg Dahlmann ähm, gemacht wurde, allerdings in erster Linie von Usern und von sogenannten journalistischen Online-Portalen, dazu stehe ich, aber wenn dann irgendwie so ein, so ein Mensch, der offensichtlich selbst in seinem Leben noch nie Haltung gezeigt hat, weil er nichts versteht, mir das vorwirft, dann finde
1: ich das Aber einfach schwierig. Du, das passiert, es passiert. Aber siehst du, da siehst du, wie schwer es auch ist, weil ähm, es gibt die einen, die schreiben, ja, wie könnt, wie könnt ihr nur diesen Mann genau. überhaupt noch annähern für akzeptabel? Ja, vielleicht weil wir ihn ganz gut kennen und wissen, welche Werte dahinter äh, ja. stecken und dass er sicher nicht... Ja. Das möchte ich nämlich noch einmal sagen. Ich habe nämlich nämlich auch noch einmal mit ihm ausgetauscht und eine Sache ist wohl nicht klar genug, rüberzukommen. Ich habe null Grund daran zu zweifeln, dass Jörg gemeint hat, Land des Sushis ja. im Plural. Ja. Fertig, aus. Ja. Das will ich noch mal sagen. Und diese andere Auslegung, die ganz negative, ich habe keinen Grund daran ja. zu glauben, dass er auch nur eine Sekunde das gemeint haben könnte. Das, das will ich an der Stelle noch mal sagen. Naja, und die anderen sagen eben genau ja, das, warum verteidigt und daran ihr den Mann du, und nicht das Und daran vernünftig? siehst du das, wie schwierig
0: das ist. Daran, ich, schwierig ich, das ist ähm, ne? dass die einen sagen uns beiden, dass wir da nicht genug Eier in der Hose haben. Andere sagen, dass es eine Unverschämtheit ist, wie du, dass wir überhaupt nur Partei für ihn ergreifen können. Und das meine ich eben, so ähm, ich, ich würde nie... Extremismus gleichsetzen, links und rechts. Ähm, dieser dieser Whataboutism oder wie man das nennt, ist Kacke. Und dieses U, uh, weißt du, das eine ist böse und das alles ist genauso böse. Ähm, nein, es gibt. Rufeisen, meinst uh, du? Ich, ich hasse uh? das, ja, das auch. Ufeisen, so, das hasse ich so. Ja, ist ja das quasi das. Eins Gleiche, möchte ja. ich aber sagen, und das ist mir wichtig, und ob das den Leuten passt oder nicht. Jede Form von Extremismus sorgt für Spaltung und ist schlecht. Das ist ganz wichtig. Das darf man sagen. Das heißt nicht, das eine ist genauso schlimm wie das andere. Aber jede Form ist schlecht. Und ich warne diese, diese vor dieser, das, das ist wieder Causa Dahlmann, vor dieser Blase einzuknicken. Und das lag mir, lag mir noch am Herzen. Ich glaube, wir beenden das jetzt dann auch wirklich, auch für die nächste Zeit hier. Wobei wir nie es lassen werden können, auch im Zusammenhang mit Sport, uns dann mal zu Themen zu äußern, die irgendwie auf die Gesellschaft ausstrahlen. Ich halte das auch für wichtig und hoffe, dass unsere Lauscher das verstehen. Das ist übrigens auch kein permanentes Rechtfertigen oder so. Manche Dinge liegen mir nur am Herzen, weil ich für mich persönlich wirklich beschlossen habe, ich werde ich werd da ein paar Sachen ändern und ich werde mit ein paar Menschen, wenn ich denn mitbekomme, ähm, tatsächlich anders umgehen in Zukunft. Da wird äh, sich was tun.
1: Ähm. Ich habe da nur noch eins, das würde mich sportlich, um noch einmal den Knick zu schaffen, ja. würde mich noch ganz kurz interessieren, weil es ja jetzt nicht unmittelbar zur Champions League aber da würde mich deine Meinung kurz noch interessieren. Es gab ja jetzt die Ansage von Hansi Flick, man hätte sich ausgesprochen mit ihm und Brazzo. Glaubst du, das ist so einfach, das mit einem Gespräch alles wegzukriegen? Ich kann es dir nicht
0: sagen, Schmi, haben wir neulich schon drüber gesprochen. Ähm, fällt mir extrem schwer, das zu beurteilen. Ähm, ich kenne äh, persönlich Hassan Salihamidzic nur aus einer Zeit, die mit der heutigen nichts mehr zu tun hat. Da war er für mich ein umgänglicher, lustiger, freundlicher Kerl. Jetzt ist er sportlich verantwortlicher bei den Bayern in einer ganz wichtigen Position. Ich habe Hansi Flick einmal in einem etwas längeren Gespräch erlebt und habe gesagt, was für ein geiler Typ. Ich erlebe beide in der Öffentlichkeit. Da werden wahrscheinlich mehr Menschen Richtung Hansi Flick tendieren und sagen, jo, bei dem bin ich. Wir wissen aber nicht, was da wirklich gelaufen ist. Wir wissen nicht wirklich, woran. Wunschtransfers gescheitert sind, das mhm. mit einem einzigen Gespräch auszuräumen, wenn die Probleme denn so groß waren, wie, 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 wie teilweise dargestellt ist, ja schon erstaunlich, wie viel darüber berichtet wird, teilweise. Ja. Ähm,
1: dann, Kimmich hat ja zum Beispiel auch gesagt, der hat schon durchgegeben, mhm. ja, also so sinngemäß toll ist das für uns nicht.
0: Ja, so und das ist natürlich so und deshalb werden sie alles dafür tun, es auszuräumen. Äh, sagen wir es mal so: Meine Erfahrung in äh, 56 Jahren auf dieser Welt besagt, Du kannst das hinkriegen, aber nicht mit einem einzigen Gespräch.
1: Ja. Das, das ist auch mein Gefühl. Ich frage mich halt so in dieser Sache, äh, ich finde, da ist ein Grundkonflikt. Ich finde, ähm, der äh, Sportvorstand muss eine größere Stabilität auf der Position haben als der Trainer. Das wird auch bei Bayern immer mhm. wieder passieren, dass der wechselt. Der Sportvorstand ist im Idealzustand. 30 Jahre der gleiche Mann, auch wenn es nicht der Posten war. Uli Hoeneß war 30 Jahre der, über den alles lief bei den Bayern. Und das hat ihn, glaube ich, sehr gut getan. Jetzt, wo das so langsam zu Ende geht und mit Rummeniger auch, übergeht das an Kahn und Brazzo Und da hänge ich so ein bisschen. Das Ding ist halt, in der Öffentlichkeit, bin ja. ich voll bei dir. Ja. Ich glaube, in der Öffentlichkeit, da kann Bratzo gegen Flick, ich sag's mal so, einfach gar nicht gewinnen. Mm. Das liegt daran, wie die beiden wirken, wie sie ankommen und leider auch, ähm, ich glaube, dass das Bratzo oft leider wegen, ähm, äh, der ist halt sprachlich nicht so fer mm. äh, fertig und mm. hat nicht so große Fertigkeiten wie mm. Flick. Ähm, das tut mir oft ein bisschen leid, weil sein, sein Job, ähm, das ist daran, wo er gemessen werden sollte. In der Öffentlichkeitsarbeit kann er leider, glaube ich, lang nicht mm. so viel für sich tun, wie Flick für sich tun. Ähm, man muss sagen, es sind halt viele Transfers, die schon wenig gezündet haben und was soll man Flick vorwerfen? Der ist so herausragend erfolgreich. Warum sollte der sich jetzt die Sache mit mit Nübel aufmachen und den häufiger ins Tor stellen, als er es für richtig findet? Warum sollte er einen Saar einwechseln, wenn er nicht auf, dem ste auf den steht? Dann wird er lieber einem Martinez gerecht, mhm. auch wenn der schon älter ist und wahrscheinlich nicht mehr so lang spielt. Das, das finde ich so den, so den Grundkonflikt, dass da inhaltlich gerade man nicht so viele Argumente für, für Bratzo findet, aber dass der eben im Großen und Ganzen mehr Rückendeckung braucht für seinen Job, weil es einfach der ist, der weiter oben steht und exponierter steht. Mhm. Das finde ich so diesen Grundkonflikt. Ich bin da echt wahnsinnig ähm, wahnsinnig gespannt, wie das weitergeht. Ja,
0: es wird sehr, bei den Bayern wird's, ist es eh immer interessant. Und dann wird ja jetzt, wenn Karl-Heinz Rummenigge sich auch zurückzieht, wir merken ja auch eine immer deutlichere Positionierung und, und, und Stärkung der eigenen Außenwirkung bei Oliver Kahn. Das geht jetzt langsam los. Wir haben diese Geschichte Flick-Salihamidzic, das wird sehr interessant, das, das wird uns beschäftigen. Ich muss los, Schmieso. Weil ich, ja, äh, wir sind
1: ja auch mit einer Stunde, das sollte genau. eher die Längste sein. Ich danke dir ja, für deine Zeit.
0: Warte kurz, wir werden uns natürlich, dass du es dir schon mal aufschreibst und recherchierst, wir werden uns am kommenden Montag natürlich auch mit der UEFA beschäftigen. Ähm, Fußball-EM-Spiele, doch wenn es irgendwie geht, bitte schön ja, nur okay. in Stadien, äh, wo auch Fans äh, sind. Ähm,
1: über Kieslerson reden wir auch Über Alfred diesen Wahnsinn. Kein,
0: ja. Das alles am, am Montag in äh, dreieinhalb Stunden
1: lauschen. <lacht> da sind echt Freut euch jetzt schon viele drauf Themen. Drauf. Ja, ich danke für ja, deine Zeit. Wann geht's zurück? Äh, mit dem Zug wahrscheinlich, ne? Jetzt gleich, in so einer äh, dreiviertel Stunde. Wo bist du denn drauf? überhaupt? In Stuttgart ja oder wo? Ja, genau. Ich bin in Stuttgart in einem Hotel direkt am Bahnhof. Gut.
0: Dann äh, gute Heimreise, äh
1: Danke. Viel Spaß beim Vertonen dir. Ja. Und wir hören uns sehr bald das wieder. Das ist das erste Mal, dass ein Spot
0: ohne Stimme vertont wird. Tschüss.
1: <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Sexy. Richtig heiß. Hey du. Lauschangriff. Woo. Sexy. Endlich heiß. Was mit Sport. Lauschangriff.